0: 古典神话小说《红楼梦》第二十五章“幻境五仙缘”。自锦备役查抄荣府门下，顷刻见去，只剩下个程日兴。他对贾政说了荣府的许多弊端，家人如何在外捣鬼，损祖飞丝，就连府上的田庄也不知被他们倒卖了多少。老世翁要想重振旧日局面，应该好好查查了。贾政听他说出肺腑之言，倒也感动。再问他具体情况，他却不敢说了。贾政正,正在感叹，江南甄老爷来访，贾政有孝在身，只应到书房门口，二人失礼落座。真英家说：“皇上有恩，重新启用他。因海江矮寇猖獗，派他去安抚百姓。昨天他见了皇上，领了圣旨。听到贾母噩耗，特来祭拜。贾政谢了，说是海江总治是他亲家，拜托真凶给探春捎封书信，预祝真凶大展奇才。”早日凯旋。甄英家说：“家眷不日到京，拜托贾兄给他儿子说亲。”贾政叫了贾琏、宝玉，给老伯请安。甄英家一见宝玉，呆了一呆，身材相貌竟与甄宝玉一样，惊喜地说：“早听说老亲翁。”有个贤玉生的爱子，名字相貌与小儿相同，我还不信。今日一见，不仅相貌相同，而且举止也一样，真是奇事儿。他与贾政约定明天去世祭拜，就告辞了。贾琏回去算办丧事的账。贾政命宝玉好好念书。隔几天做一篇文章送了，若是他的文章不及兄弟侄儿，可要当心些。宝玉逃也似的回了房，硬着头皮读了书。地增安的姑子来拜望二奶奶，宝玉想搭讪，宝钗却待答不理，姑子没趣，告辞出去，来到惜春房里。与喜春一番言语，勾得喜春更想出家，姑子趁机勾他到地藏庵去，反被他冷言赶走。彩萍忙去告诉尤氏说：“四姑娘出家之念更强，奶奶提防些，闹出事儿来，不要怪这下人。”尤氏却认为喜春存心和他过不去，由着喜春闹去。彩萍。见有事不管，又去告诉二位夫人。二位夫人去了几次也没劝成。这天，甄太太带着他们宝玉来了。贾政在书房接见了甄宝玉。甄太太到王夫人处说话，王夫人要见他们家宝玉。外面说老爷与他说的投机，已派人叫二爷、三爷和兰哥相见。两个宝玉一见面，都像认识对方一样，拉着手，非常亲热。贾政见因他在场，孩子们坐不敢坐，站不敢坐，让宝玉三人陪甄宝玉吃饭，自回内书房。宝玉想起在梦中曾和他相会，以为遇见知己，甄宝玉却因遭变故之后改了性情。又规劝对方早日收心，求取功名，耀祖光宗。这一来，两个宝玉来了个冰炭不同炉，竟说不到一块贾兰却从甄宝玉大谈经济的学问，很是投机。宝玉心中暗骂甄宝玉变成了陆虫，贾兰也学得一派酸论，虽不耐烦，但又无法离去。饭罢，四人来到后堂。宝玉领着弟侄儿先给甄太太请了安，甄宝玉也给王夫人请了安。两位夫人各自拉着对方的宝玉，夸个不停，问长问短。随后，甄太太又与贾兰说话，把贾环晾到一边丫头婆子都来瞧两个宝玉。紫鹃暗想。若是姑娘活着，配与哪个宝玉也是一对儿。甄太太提起老爷说过，请王夫人给他们宝玉留心亲事。王夫人本想提喜春，一来喜春性格古怪，二来比甄宝玉小几岁。提起了李直的三妹李琦，只是家境差些。甄太太说，只要人家不嫌我们穷就行了。请王夫人当个媒人。宝玉日盼夜想，终于与甄宝玉见上一面，反使他大失所望。回到书房，不说不笑，只是发呆。宝钗来问他，大发一通牢骚，说甄宝玉根本不配和他长同样相貌。宝钗劝他，男人在世就是要立身扬名。不该柔情似意，这一来，宝玉更加不乐，呆呆愣愣，只是傻笑。宝钗只当他词穷理屈，所以冷笑，也不理他。袭人逗他，他也不理。到了次日，更是呆傻。偏巧喜春又和尤氏大闹，扬言不让他出家，他就寻死。尤氏。去找王夫人，王夫人正在宝玉房中，见宝玉旧病复发，忙命人请医抓药。恰又赶上为贾母代孝期满，到市里举行脱孝仪式，把荣府又闹了个人仰马翻。巧姐思念母亲，也病倒了。待脱孝回来，宝玉已人事不省。大夫看了，不再下药，让准备后事。贾政让贾琏准备，贾琏手中无钱，正在为难。小厮又来报，二爷来一个和尚，拿着宝二爷的玉，要一万赏银。贾琏没好气儿地说：“上次那贾玉的事儿，你还不知道吗？现在人要死了，是真的，也没用了。”正说着，一阵乱嚷，和尚一硬闯了进来，说是有了玉，人就活了，快拿一万两银子来。贾政听见正没主意，忽听里面哭喊：“宝二爷不好了！”贾政灵机一动，和尚也许能救宝玉的命，但银子却无法筹措。还没想好，那和尚却一溜烟往里跑去。贾莲忙拉和尚。不准他在内卷面前撒野，和尚却说吃了没救了。贾琏只好跟在后面嚷：“和尚进来了！”王夫人等只顾哭，根本没听见。直到和尚闯进来，吓了一跳，回避不及。和尚举着玉说：“快拿银子来，我好救他。”王夫人说：“只要救活人，银子是有的。”和尚哈哈大笑说。宝玉，宝玉，你的宝玉回来了。宝玉眼一睁，说：“在哪里？”和尚递过玉，宝玉紧紧攥着，慢慢松开，仔细一看，说：“哎呀，来迟了！”众人乐得齐声念佛。和尚拉了贾琏去找贾政要银子，贾政只得到里面跟王夫人商量怎么办。王夫人说：“把我的东西都折成银子也够了。”宝玉说：“只怕这和尚不是来要银子的。”王夫人让贾政出去，先留住和尚再说。贾政一走，宝玉就嚷饿，喝了一碗粥，又要吃饭。王夫人怕他撑着，他说：“没事儿，就让他吃了一碗。”色月心花怒放，说：“真是宝贝。”幸亏当初没砸破，宝玉把玉一搁，仰身躺倒，又死过去。王夫人急忙哭叫，色月暗中打定主意：假如宝玉死了，他便自尽。王夫人忙叫人再去请和尚。贾政进来，说他出去，和尚就不见了，只得请医救治。宝玉恍恍惚惚。直觉到了前厅，向和尚施了礼，和尚拉上他就走。他只觉得飘飘悠悠来到荒郊，远远有一座牌楼，好像见过。忽然过了一个丽人，似乎认识，跟和尚打个照面，他才想起是尤三姐。和尚拉他进了牌楼，上写“真如福地”四个字。两旁的对联是：“假去真来，真胜假；无缘有事，有非无。”前面有一宫殿，殿上横匾写着“福善祸淫”四个字。又有一副对联：“过去未来，莫为至贤能打破；前因后果，须知亲近不相逢。”忽见鸳鸯向他招手，赶过去却不见了。见一溜配殿的门半开半掩，正想问和尚，和尚也不见了。见一殿门上写“隐绝情池”，直觉此地眼熟，走了进去。见一溜十多个大厨，忽然想起这是太虚幻境，他竟壮着胆子打开柜子，见到几本册子。想到梦境重游，更是高兴。取出金陵十二钗正册，打开一看，悟出学里金钗，束挂玉带爱欲，爱玉钗带二人姓名。正想细细玩玩，又怕被人发觉，往后面一页看去，到最后一句是“相逢大梦归”，恍然大悟。此诗隐喻了元春生平，他想抄了去，又无笔墨，顾不上看图，只顾看那十二首诗词。也有一看就知道，也有一想就明的，也有不甚明白的，都牢牢记在心里。他又取过副册，看到“看似幽灵有府，谁知公子无缘”，画有一张破席，一枝花。便失声痛哭，忽听有人叫：“你又发呆了，林妹妹等你呢，回头见。”视是鸳鸯的身影，便跟了过去。只是见到处是奇花瑞草，不见了鸳鸯，又有白石花篮围着一棵青草，野烧上略有红色。不知如何这么珍贵，他见草拂媚鸟挪，不由销魂荡魄。忽听有人呵斥他，他忙说明来意，乃仙女不许他逗留，要赶他走。他央求仙女讲清这草的来历，仙女就说这草是灵河边的降珠草，因为违拜，幸亏神瑛侍者浇灌得生，后来到凡间。报了浇灌之恩，重返仙境。他问是谁管着这里，仙女说是潇湘妃子。他说妃子正是他林妹妹。仙女儿骂他胡说，要黄金力士赶他走。里面来人说，请神瑛侍者。仙女说没见，那侍女说你赶走的就是宝玉正头。忽见尤三姐持剑拦路，扬言要斩断他的情丝，只得回头就跑。迎面来一人，却是晴雯。晴雯不承认，只是领他来到一处翠竹环绕的殿宇。侍女卷曲竹帘，当中坐一仙姑，正是黛玉，忙叫妹妹。被侍女赶出，正找不到路，见凤姐向他招手，待走到跟前，却是秦可卿。他正在迷惑，忽见几个黄金力士持鞭赶来，赶他快走。他见一群人说笑着过来，迎春也在里面，就叫迎春救他。厉氏紧紧赶来，那群人也变作鬼怪前来追他。他正无路可逃，却见和尚用一面镜子一照，鬼怪全无，扔在荒郊。和尚问他见了什么，他说看了好些册子。和尚说：世上的情缘都是魔障，只要把经历的事记着，将来我给你说明。把他用力一推，说：“回去吧。”宝玉一跤跌倒，叫声：“哎呀！”宝玉睁开眼，见王夫人等围了一圈哭得眼泡红肿。略一定神，把方才的梦境细细一想，都还记得，笑着嚷：“是了，是了！”王夫人忙派人告诉贾政：“快请大夫来治宝玉的呆症。”不用办后事了。贾政忙来看了，忍不住鼻子一酸，滚下泪来，叹了口气，去找医生。色月正要自尽，也不死了。宝玉喝了口桂圆汤，渐渐定下神来。王夫人放了心，让袭人给宝玉戴上玉。想起那和尚，莫非是神仙？宝钗说：“玉并不是丢的。”必是和尚取走的。王夫人不信，袭人、色月都说那年丢了玉，林大爷撤字撤了个赏，我们告诉了二奶奶。宝钗说：“对了，当时都是当铺找，忘了上面是个上子，可不是和尚吗？”王夫人说：“这玉必然有些来历，况且他生下来嘴里含着，古往今来有第二个吗？”他病也是这块玉，好也是这块玉，生也是这块玉，喜也是这块玉。喜春说：“妙玉还服过战，说是青埂风下一古松，还说入我门来一笑逢。佛教法门最大，只怕二哥入不进去。”宝钗一听，皱起眉头，头发起愣来，尤是埋怨。你出家的念头还没断，喜春说：“我早断婚了。”王夫人说：“我们这种门第的姑娘，这个念头是起不得的。”宝玉想起青灯古佛前，不禁叹了几声，又看了袭人一眼，流下泪来。众人只是旧病，怎知他已预知天机？贾政。见宝玉健好，想起不如趁现在丁忧无事，把老太太等人的灵柩运回南方安葬了，就叫来贾琏商量。贾琏认为正该此时办此事，只是他脱不开身，还得四五千银子。贾政让贾琏设法筹措银子，他带贾蓉去，又叮嘱贾琏一定要管好家。贾琏答应了，想起二叔途经赖上荣那个县，路上盘缠不够，可去要一些。叔侄俩商定，贾琏去筹措银子，贾政让王夫人管好你们的事又叫个宝玉托给贾琏管教，说今年是大比之年，除环儿有他娘的孝，不能考，必叫宝玉带兰儿去考。能考上一个举人，也可赎赎咱们的罪名。他先到市里请和尚念几天经，就带上林之孝等家人启灵下船，也没惊动亲友，回了南方。宝玉自称病好，虽然精神好转，但念头却更奇了。不但厌烦功名仕途，竟把儿女柔情也看淡了。五儿正因为宝玉疼女孩才千方百计补进来的。宝玉对她看也不看，甚至连袭人、色月都疏远了。紫鹃更是暗怪他负心。待玉灵柩上船，他没掉一滴泪，还笑。他痛哭。这天和尚又来要银子，宝钗去跟王夫人商量如何变卖首饰。宝玉。把和尚迎进大厅，见他正与梦中和尚一样，便问他从哪里来。和尚说：“不过是来处来，去处去，你自己的来路还不知，就来问我。”宝玉如当头棒喝，说：“你也不用银子，我把玉还你，你回到屋里，从床上拿了玉就走。”恰与袭人撞个满怀，袭人说：“太太正张罗银子，问他做什么？”他让袭人告诉太太，不用银子了，把玉还合上就行了。甩脱袭人就走，袭人边喊边赶上，一把抓住他的袋子，在手上绕了绕，坐在地上哭喊。紫娟急忙赶来，拦腰抱住宝玉，宝玉虽是男人，也无法挣脱。小丫头飞报王夫人，王夫人与宝钗匆匆赶来，哭叫：“宝玉，你又疯了吗？”宝玉扯谎说：“那和尚不近人情，必要一万银子。我想把那玉拿去，就说是假的，他就少要了。”宝钗要过玉说：“你也不用去，我和太太给他银子。”宝玉说：“我还得当面说一句才好。”袭人等还不肯松手，宝钗让他们放手。宝玉说。原来你们重玉不重人，我跟和尚走了。看你们要那块玉有什么用？袭人忙让小丫鬟传话，叫外面看好二爷，他又有些疯了。王夫人放心不下，派小厮听二人说些什么。小厮回来说，和尚不要银子，要玉。后来二人就说到一处了，说什么大荒山青埂峰，又说什么太虚境斩断情缘。王夫人不懂，宝钗却目瞪口呆。不一时，宝玉笑嘻嘻的回来了，连说：“好了好了。”王夫人责怪他：“你又封什么？”宝玉说：“我原来认识他。”他不过要见我一面，哪会要什么银子？我与他说明了，他就走了。这不好了吗？宝钗说：“你别沉迷在里头了，老爷还要你求功名呢。”宝玉说：“一子出家，七祖升天，难道不是功名？”王夫人不由伤心地说：“一个四丫头闹出家还不够，又添上一个，这日子……”还过不过了？说完，放声大哭。宝钗忙劝宝玉说：“我说句玩笑话。”太太又认真起来了。贾莲进来说：“我父亲派人连夜送了信儿，说是他病很重，叫我就去。去迟了，怕见不上了。”王夫人说：“信上都说什么了？”贾莲说。原来是感冒风寒，如今成了痨病，侄儿得马上去。家征，无人照料，让强儿、云儿照料外面。秋桐天天哭闹，不愿在这里，我让他娘把他领走了。乔姐儿就让平儿照应，只是他比他娘还强，请太太多加管教。说着，低着头擦泪。王夫人说：“王夫人说，放着他亲祖母在那里，托我做什么？”贾琏悄声说：“太太这样说，侄儿该活活打死了，求太太疼疼侄儿。”说着跪下，说是万一他耽搁住了，请太太做主给乔姐说个婆家。王夫人让他给二爷写封信，请二爷办完事儿立即回来。贾琏起来要走，又想起喜春的事儿，说喜春和尤氏是对头，万一寻了死，甄大哥回来没法交代。他想出家，让尤氏做主就是了。贾琏又回来叫众人吩咐一番，想把王仁叫来照料乔姐，乔姐不愿意，又听说外头托给强云，虽不高兴，却不好出口。贾强、贾云送走贾琏，回来见了二位夫人，就在外书房住下，纠集一般狐朋狗友，轮流做东吃酒，有时聚赌。邢大舅和王仁也来了，加上赖林两家的子弟。又勾上贾欢，吃喝嫖赌无所不为，只瞒了三门里头。贾强还想勾引宝玉，贾云说：“宝二叔没运气，不用惹他。那年我给他说一门多好的亲，他倒恨了我。这一般恶少由邢大舅、王仁领着闹，没钱就把家里的东西偷出来当卖。”赵姨娘一辈子的积蓄，让贾欢不几天就折腾光了。喜春铁了心要出家，二位夫人让柔氏做主，尤氏命贾强写信告诉他甄大爷、连二叔。王夫人劝喜春不必到什么庵里，只要心诚，在家戴发修行也一样。喜春也做了让步，磕谢了二位夫人。袭人料宝玉要大哭一场，谁知他竟说：“真是难得。”王夫人再问彩萍：“谁愿跟姑娘修行？”彩萍他们都不愿。紫鹃却跪下说：“她本想跟林姑娘死，却因是老太太的人不能死，她情愿服侍喜春一辈子。”宝玉听紫娟提起黛玉，忍不住落了几滴泪，随即又哈哈大笑。王夫人说：“以前你姊妹出家，你哭得死去活来；你四妹妹出家，你不但不劝，还说好事。你到底什么意思？”啊？宝玉说：“这是一定的。我念一首诗，你们听。”众人说：“人家正着急，你倒抠门宝玉也不分辨，念道：“堪破三春景不长，着衣顿改昔年妆。可怜绣户侯,侯门女，独卧青灯古佛旁。”李直、宝猜都说他入迷了。王夫人点头叹息，问他在哪儿看到这首诗，他也不说。王夫人回过味儿了。显然与那和尚有关，只好说，也只好由你们去吧。但要等我合上眼。宝钗心如刀绞，放声大哭。袭人已哭得死去活来。宝玉知不言语。李纨极力劝说，王夫人知子娟心已定，同意了她。袭人也要跟四姑娘修行。宝玉却说：“你虽是好心，却不能降这清福。”这天，恶少叫来两个唱曲儿的女人陪酒。唱曲儿的无意中说出，外地有一家藩王进京朝贺，想买几个赤妾带回去。别人都当了耳旁风，只有贾欢记在心里。他赌博赌输了，无法偿欢，就想趁贾琏不在家，摆布巧姐儿、宝凤姐，代她母子刻薄之仇。他与贾云商量如何把乔姐偷偷卖给潘王。贾云认为他说孩子话，口里应着也没当回事儿。王仁来到，问二人嘀咕什么。贾云低声向王仁说了，王仁却拍手说：“只要你们敢干，我是亲舅舅，能做这个主。”还老三到大太太前说说，我找邢大舅一谈。大太太问。咱一起说，商议定了。王仁去找邢大舅，贾欢去找两位夫人，说的天花乱坠。王夫人不信，邢夫人叫了邢大舅，邢大舅说：“那位君王极得皇上从信，若应了这门亲事，虽说是偏房，包管一过门，姐夫就能服官。”邢夫人动了心，又问王仁，说的更热闹。就让贾云去说亲，潘王不知底细，打发人来相看。贾云又暗中托相看的人，他们去了，只说是王府相亲，事儿一成，由他祖母做主，他就当保人，什么也不怕。几个女人来到荣府，见气势不凡，再见邢夫人，知道是为好命，也不敢拿架子。邢夫人也不向乔姐说明，只说亲戚来了，让她来会亲戚。平儿不放心，也跟了来。那两个女人把乔姐左看右看，又瞅了瞅手，略说几句闲话就走了。平儿猜之不是好事找一些丫头婆子一打听，探知底细，先告诉了李直、宝钗。让二人转告王,人王人告夫人，王夫人告诉邢夫人，邢夫人相信了邢大舅王仁的话，反疑心王夫人不怀好意，坚持做主。王夫人虽生气，但事儿是乔姐亲祖母做主，亲舅爷、亲舅舅为媒，也不好说什么。回来告诉了宝钗，宝玉说：“太太不用管，这事儿是成不了了。”王夫人说：“你又说疯话，人家说定了就来接人，你连二哥把他托给我，回来能不抱怨我？别说是我侄儿孙女，就是亲家的也该管。”平儿来找宝钗谈消息，王夫人把邢夫人的话学说了一遍。平儿跪下求王夫人救乔姐。王夫人说：“乔姐到底是大太太的亲孙女，我也为难。”宝玉却说：“没关系，只要明白就行。”平儿只得离去。王夫人心中烦恼，忽然心痛，只好回房躺下。贾兰进来，说是爷爷来信了。他娘正要看，他老娘来了。他娘让他先送给太太看。王夫人想，李婶娘是来商量李琦与甄宝玉的亲事的。他拆开信书信一看，贾政写的是：“因河中都是海江凯旋的兵船，船行很慢，不能很快回来。目前考期已近，要督促宝玉、贾兰用功，不可怠慢。”王夫人高兴万分，因海江凯旋，亲家定会带探春夫妇进京，就让贾兰把信送给二叔看。李知同李婶娘来了，问起考试的事儿。宝玉、贾兰投考秀才，怎能考举人？王夫人说：“当年老爷去江西粮道前，已给小爷儿俩捐了监生。”宝玉拿着庄子的《秋水》，细细品味。宝钗劝他别把出事离群当正事儿，还是应以人品根底为重。宝玉争辩：“难道佛祖神仙人品都不好？人品不好又怎能成佛成仙？”二人正拌嘴，贾兰来了，向叔婶请了安，递过信说：“爷爷嘱咐咱们好好念书，叔叔这一阵。”怕没有做文章吧？宝玉笑着说：“我也该收收手，好去逛这功名。”贾兰说：“叔叔出个题，咱爷俩做，别到时候侄儿交了白卷，人家连叔叔都要笑话了。”宝玉说：“你不至如此。”就让贾兰坐下，谈起文章。宝猜猜不透宝玉的心思，袭人却高兴的直念佛。贾兰走后，宝玉命丫头把《庄子》《参同契》《元命包》等佛道书籍收了，扬言不仅不再看了，还要一火焚之。宝钗正高兴，却听他吟：“内典语中无佛性，金丹法外有仙洲。”宝钗又是满腹狐疑。宝玉让色月等收拾一间屋子，把有关科举的书都搬去。当真用起功来，袭人还以为宝钗的劝说奏了效，又担心临场已进来不及了。宝钗说：“不管中与不中，但愿他今后一心走正路，别再沾染邪魔外道就行了。”袭人又担心五儿长得太像晴雯。别引得宝玉再闹起来，不如派婴儿扶持他。宝钗答应了，王夫人知道了，心中大感欣慰。